0: Então, eu sou Dalete Soares de Souza, militante do MST. Produzo alimentos saudáveis sem, sem veneno e estamos no processo de construir uma reforma agrária popular, que é o nosso sonho, onde todas as pessoas têm acesso à alimentação de qualidade. Estou coordenadora da associação do PA Egídio Bruneto, que é o assentamento onde eu vivo, também na coordenação do assentamento. Até quando o corpo pede um pouco mais de calma. Comecei minha militância aos 11 anos de idade no movimento estudantil. Consequentemente, comecei a militar no Movimento Nacional de Direitos Humanos, assim que saí do movimento estudantil. Adiei minha maternidade quanto pude, né? Me tornei mãe aos 25 anos. Me separei. Minha filha tinha 23 dias quando separei. Consequentemente, eu... Comecei um processo de, de querer engravidar uma gravidez independente. Eu só dizia que queria engravidar e pronto. E, com isso, eu tenho quatro filhas, uma do primeiro casamento e três, né, que, que são minhas, só minhas. Não tem nem nome de pai no, no certidão. Dentro do processo da militância, eu consegui conciliar o quanto pude a militância e a maternidade porque meus pais, a minha mãe, né, que já é parecida e meu pai me ajudaram e me ajudam até hoje. Né? Minhas filhas hoje já são crescidas, casadas e foi um processo bem difícil mas um processo também muito lindo, né? porque elas inspiram em mim a coragem de militar, a coragem de ser mãe e a coragem de ser avó e de conciliar todo esse processo. Então, é uma experiência que, para mim, eu sei que foi dolorosa, né? porque não é fácil. Às vezes, você tem uma tarefa na militância e ter que cumprir essa tarefa, porque a, na militância as tarefas envolvem toda uma questão que é da sociedade né? e também ter uma tarefa que é sua, né? que é individual, que também envolve a sociedade, mas é de filhos. Às vezes de viajar, passar dias fora, ter a criança que adoeceu, a criança que não tá legal, que não tá bem na escola, né? E às vezes a gente não tem esse tempo para acompanhar. Mas eu, na medida do possível, consegui criar minhas quatro filhas, hoje minhas caçulas já estão com 23 anos, né? Que são gêmeas. Tem a minha filha que é a mais velha, está com 32 anos. Também trabalha na área da saúde e tem a minha a segunda filha que, por opção, escolheu ser dona de casa, ser mãe, mas é uma militante também ferrenha, né, que ajuda a articular. Ela mora numa comunidade de, de periferia e, assim, ajuda a articular no processo de de organizar o povo para lutar pelo transporte, para lutar pela, pela qualidade da água, por fornecimento de água, porque ela mora em Varza Grande, e o processo lá é extremamente ruim né? no fornecimento de água, e o transporte coletivo é horrível. As ruas também são horríveis Todas elas fazem luta Que é um orgulho muito grande E assim, então A minha história de vida é essa Pode avisar Pode avisar
1: gente, uma doença Que me deixa em casa pra salgar. Pode avisar
2: Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Miolo de pote? Miolo de É Miolo de pote. Miolo de pote, melhor podcast. Pode ou pode? Pode ou não pode? Mas pode mesmo? Miolo de pote? Podcast que chama. Miolo de Miole pote. Ah, mas só fala água. Ó. Tu trabalha na cagé, é? Arre é, é só miolo de pote. Quarto episódio do Miolo de Pod, o rolê aleatório mais crítico da podosfera, mas sem perder a frescura. Estamos no mês de maio, dia 13 de maio, o mês das mães, que o comércio e a publicidade enchem os nossos ouvidos e olhos de romantização, de naturalização e de uma série de conceitos que o feminismo já trabalhou, desvendou e aprofundou muito bem sobre a maternidade, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, maternidade política. Se vocês forem aí nos podcasts ao lado, nas lives que aconteceram durante essa semana, ou mesmo nas páginas das diversas nuances e vertentes do movimento feminista, vocês vão encontrar materiais produzidos por mulheres, que eu recomendo demais que, que todo mundo leia, sobre a complexidade desse tema. A gente sabe que a discussão de maternidade ela é complexa, a gente sabe que esse processo de... Reflexão precisa passar pelas particularidades, diferenças, de formas desiguais de vivenciar essa maternidade atravessada pelas questões de classe, de dimensões étnico-raciais, questões mais particulares, como a discussão de maternidade compulsória, de maternidade solo, de ter ou não ter rede de apoio, enfim. Existe uma série de discussões teóricas e políticas fundamentais para se fazer e que tem sido feito com muita qualidade. Mas no miolo de POD, a gente vai encher esse POD hoje com uma conversa sobre a experiência, a vivência militante de três mulheres que se organizaram tiveram suas experiências políticas de forma diferente, além de uma série de outras companheiras e camaradas que mandaram depoimentos especiais para a gente. Então vou pedir para as três convidadas de hoje se apresentarem, dizerem onde estão se organizando, por onde passaram na militância política e de quem são mães.
3: É, boa noite a todos, né? É, agradeço esse convite, sinto muito honrada de estar participando. Meu nome é Elisângela, sou mãe, tenho três filhos. Eu comecei minha militância é, lá em Tangará da Serra, aos meus 14 anos, quando eu, eu, a gente achava que a gente ia mudar o mundo no esporte. Aí fui mãe muito cedo, fui mãe com 17 anos, mas ainda continuava na, na militância, né? Aí, peguei e viemos para Cuiabá, Mato Grosso. Quando chegamos aqui, aí eu me assustei, porque você vem do interior, de uma cidadezinha pequena, né, onde todo mundo se conhece, onde você pega sua bicicletinha, você anda, tudo mais fácil. Chegou aqui, eu me engajei na luta popular. O bairro que eu moro, ele é o oriundo de uma ocupação, onde eu engajei bastante pela luta de moradia. Sou do movimento popular, sou do movimento comunitário. Atualmente, também estou no PSOL, sou militante do PSOL. É, a gente abriu o primeiro núcleo popular do PSOL aqui em Cuiabá, em Mato Grosso, que é aqui, é, é, nós do Renascer, né? Nós que somos aqui do Bairro Renascer, abrimos esse núcleo popular. E estamos aqui, e atualmente também sou presidente do Clube de Mães aqui do Bairro Renascer. Aí, cheguei aqui em Cuiabá, é, vendo as dificuldades no transporte público, uma saúde pública que não é de qualidade, a educação pública, e comecei na militância aqui junto com, com os estudantes. A primeira vez que eu fui aqui num, num evento foi o passe livre. Aí, eu vi aquelas pessoas, tudo, se organizando, o passe livre, né? Na luta. Aí eu comecei, voltei a estudar também, que eu tinha parado. Quando eu fui, fiquei grávida, tive que parar com tudo. Aí logo também a gente já começou a se envolver na, na luta pelo, pelo SUS. E pra nós, que é mãe, não é fácil, né? Porque na época meus filhos eram pequenos, hoje eles estão grandes. Mas você carregar três crianças pra militância não, não é fácil. E eu sempre tentei é levar eles, porque aqui não tinha com quem deixar, né, e a gente, nas dificuldades, aí meu marido, quando podia, ele me acompanhava, mas sempre os três, indo comigo, cresceu nessa militância, e não é fácil, né, porque é, na época que eu, que eu comecei, a mulher, ela era mais feita assim, olha os cursos que tinha pra gente, era bordar, pintar, esse cozinhar era esse esforço que tinha para as mulheres na época que, que eu começo na militância era mais difícil era uma coisa assim que os pais quase assim falar ai meu, minha filha tá indo para um lado né o um lado que vai sendo que a sociedade era outra mas a gente conseguiu estar tá levando isso tá lutando mostrando que a gente não aceitava aquela desigualdade que era imposta para nós mulheres, porque às vezes nós, ainda mais eu assim, que a gente é da periferia, a gente tinha que gritar para mostrar que a gente tava ali lutando. Então muitas vezes a gente tinha que fazer isso, né? Aí você era passado por histérica por um machismo estrutural que não respeitava, que não respeita as mulheres. Então é para nós assim, era muito difícil, ainda mais eu assim que é, tava na militância, mas eu tive que parar de estudar, é, dei uma parada de estudar, fui mãe muito nova e para conciliar tudo não era fácil, mas assim, sempre a gente levando isso para a luta e estando ali e não desistindo. Estando ali não é fácil para nós como, como mãe, porque você tem muito a fazer a partir do momento que você se torna é, mãe. É, dobra sua responsabilidade, dobra seu serviço. Então você tem que achar aquele tempinho de você estar tá na militância, de você estar tá, é, correndo atrás de tudo.
2: E você, Marina Alva? Onde você está? O que você faz? Você é mãe de quem? Eu sou,
4: <risos> Eu sou mãe de três filhos, dois mais velhos. E o Gabriel, que tem 14 anos, os dois mais velhos já estão com 29, 30 anos. E o Gabriel, que está diz, dizendo aqui que ele é novo, e o Gabriel com 14 anos. Então, tem uma diferença enorme entre os dois primeiros. E o Gabriel, sou professora da UFRJ. Sou base do Andes, que é o Sindicato Nacional dos Nossos Incursos Superior. Eu já fui da direção de sessões sindicais, já fui do Andes também, presidente, vice-presidente de três diretorias do Andes. E hoje eu estou militando na base da do FEJ, né? como oposição à atual diretoria. Então, nós militamos na base da Dufeg como oposição. E além disso, eu sou, sou executiva do pessoal de Niterói do diretório também. Dentro do PSOL, eu milito em dois setoriais, que é o setorial de acessibilidade, que é um setorial que nós criamos aqui sobre os direitos das pessoas com deficiência, né? É, o meu Gabriel, que tem 14 anos, tem sido milinal e desde que ele nasceu, eu me envolvi nessa luta, ativista do direitos das pessoas com deficiência. Milito também dentro do setorial de educação do PSOL é, aqui de Niterói. E, na verdade, a minha militância não começou tão cedo, porque... Eu tive que começar a trabalhar aos 12 anos de idade. Trabalhei como... Hoje diz que é empregada doméstica. Eu diria que naquela época era... Trocava comida e dormida para ficar na cidade, na casa de alguém, para estudar. Então, eu trabalhava o tempo todo e não tinha nem tempo. Eu fui começar a militar mesmo, de forma organizada, é, no, quando eu comecei a trabalhar no banco, na década de 80, mas na base também. E banco particular, foi comecei minha militância, eu era solteira, não tinha filhos e tudo mais. Mas o, o que eu quero frisar bem essa relação da mãe com a política foi justamente quando eu comecei a militar no Andes, na década de 90. Entrei na universidade como professora em 97. E no início dos anos 2000, quando eu estava terminando meu doutorado, dois filhos pequenos, que não são filhos da barriga, né são filhos... Do coração, então, tipo assim, caíram no meu colo, um com três e outro quatro anos de idade, sem eu nunca saber o que era uma criança, o que era criar uma criança, assumi os dois fazendo doutorado, e aí em seguida voltei para a universidade, e lógico que aí me organizou, aí sim, eu comecei de forma organizada a militância da universidade, que foi justamente naquela greve de 2001 que a pauta era a defesa do emprego público. Né? Tão antigo isso e tão atual, né? era a defesa do emprego público. E os meninos pequenos. E é isso que, que a companheira acabou de falar aí. Primeira coisa, naquela época, hoje já está um pouco diferente, mas naquela época, mulher ter espaço na militância e no sindicato, ela tinha que falar e vou usar os termos aqui tá? que falavam com a gente. Tinha que falar grosso. É o machismo. Falar grosso é falar como um homem. Não podia, de forma alguma, dizer que você não ia para uma atividade porque você tinha filho, porque o mundo era sindical era muito machista, eram os homens que dominavam o mundo sindical. E a gente, para conseguir o nosso espaço, a gente tinha que negar até a nossa maternidade. Jamais eu poderia dizer assim, tem um debate hoje e tem o Dia das Mães na escola. Jamais eu poderia dizer que eu não ia para o debate porque eu ia para o Dia das Mães na escola. Negativo, eu tinha que esconder que eu era mãe e que eu tinha que ir para o debate. Lá dentro das reuniões, eu tinha que falar grosso e forte e alto, porque senão os homens não me ouviam. Além do assédio que a gente sofre, de todos os tipos. Então, eu, eu comecei a militar numa época que ser mulher no movimento e ser mãe era você ter que negar a sua condição de mãe para você ter espaço no movimento sindical. Porque pensar em creche, espaço de convivência, para o filho, nem pensar, porque de imediato o mundo machista ia dizer bem assim ah, então vai ser mãe então foi nesse mundo que eu comecei a militar e foi muito duro mesmo porque você negava que você era mãe e ao mesmo tempo você se sentia culpada por estar negando essa condição de mãe eu não podia justificar nada por ser mãe nem por ter filho porque no mundo sindical não cabia isso e isso durou muito tempo, isso, 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 aliás, nem passou por conta disso, mas nós conquistamos. É tanto que eu, tem alguns trabalhos acadêmicos atuais que estão fazendo sobre a questão da mulher no mundo sindical, mulher-mãe, e eles chegam a citar que poucas mulheres conseguem ser ouvidas no mundo sindical. Ninguém quer ouvir as mulheres no mundo sindical, o seu lugar não é aqui. Se você é mãe, piora é mais ainda, né? Porque... Jamais você pode justificar ser mãe e, ao mesmo tempo, ocupar um lugar desse. Então, isso foi muita dureza isso aí. Eu me lembro que os meninos iam comigo para todos os lugares, porque eu também não tinha com quem deixar. Agora, você imagina, eu não tinha opção de não ir ficar com os filhos. Eu tinha que ir levar os filhos, porque deveria ser o contrário, né? Naquele momento que eu não posso ir, eu vou ficar com meus filhos. Acabou. É uma atividade, é uma tarefa, é um direito meu e deles. Não, eu tinha que levar... Os... Quando a companheira fala que tinha que levar os filhos, eu digo também, é porque a gente, naquele momento, a escolha não é ser mãe, não pode ter prioridade de ser mãe. Porque se você quer romper e conquistar com esse mundo machista lá, você é que carrega teus filhos para lá. Então é muito difícil esse mundo, além do que você não tem a opção de dizer, é, eu sou mãe, portanto isso é importante para mim, ou isso deixa de ser importante para mim. Então você não tem opção para conquistar esse mundo lá. E contei, estou grávida. Você sabe qual foi a pergunta que eu mais ouvi? É Como, como foi isso? Como foi isso? Tipo assim... Ninguém me via como mulher, Biel riu aqui agora. Biel riu aqui agora. Até o Biel Rio. Sabe? A pessoa não me viu como mulher. Como foi isso? Aí eu disse bem assim, olha, você quer que eu te explique? Pois é, né? Eu e o meu marido, aí nós deitamos. Aí a pessoa levava um susto. <risos>
2: Então, eu não me apresentei nesse episódio, porque eu já me apresentei nos outros, né? As pessoas já estão ouvindo, mas eu sou Wesley e eu sou pai da Elise. A próxima convidada da mesa, ela já participou desse podcast do primeiro episódio, que a temática foi Ciência, e por coincidência, ela é mãe da Elise, do qual é a mesma criança que eu sou pai. E aí ela está do meu lado. É, por coincidência. Eu tô falando aqui com três companheiras, né? É, a Elisângela, a Marinal. e a Vanessa são pessoas que eu encontrei na luta. E só que a Vanessa, além de ser companheira de luta, acabou virando companheira de vida. Então, eu vou passar a palavra para a Vanessa também, para ela se apresentar e falar que ela é mãe de quem aí. Eu já estou, já me adiantei, já dei esse spoiler aqui para quem não sabe, para falar um pouco. <risos>
5: Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver ouvindo esse podcast. Meu nome é Vanessa, eu sou mãe da Elis, primeira coisa, tu que vem em primeiro lugar de tudo. Depois eu sou hoje professora na Universidade Federal de Mato Grosso, sou formada em psicologia e sou conselheira no Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso, no CRP. E estou encerrando uma gestão de diretoria na Associação Brasileira de Saúde Mental, na Abrasme, que minha área de maior militância é no campo da saúde mental e na luta antimanicomial. Minha história na militância é uma história é, de quem teve contato com esse processo de militância na universidade, a partir do movimento estudantil. É, e do movimento estudantil, dos dos congressos, enfim, centro acadêmico, coordenação nacional de estudantes de psicologia. Depois disso, eu fui para um, um espaço de militância não tão organizado que era o da da luta antipsicocomial, né, na, na na região onde eu atuei, em São Paulo. E no retorno à universidade, já então como professora foi quando eu pude ter contato com a militância de modo mais organizado no dentro do sindicato, dentro do Andes, né, o Sindicato Nacional de Docentes. Penso a questão da maternidade em relação à militância. Eu aprendi muito cedo com teorias feministas e de um feminismo liberal que era incompatível com a ideia de uma mulher ter sucesso na sua carreira, ou ser militante, ou seguir uma carreira acadêmica e ser mãe. Né? parecia que isso parecia para mim nessa, numa apropriação também muito rasa do que era o feminismo, que a maternidade era algo incompatível com essas, é, com essas outras questões que eu almejava, outros papéis que eu gostaria de desempenhar então eu entendi que eu não queria ser mãe, eu não queria ser mãe porque eu queria ter uma carreira, eu não queria ser mãe porque eu queria estar e continuar nos espaços de militância. E a maternidade parece que rouba a mulher desse lugar, da política, rouba a mulher dos espaços sociais, né rouba no sentido de colocá-la dentro de casa, em outros lugares. E é muito interessante pensar isso, porque foi também uh, na militância que eu aprendi que eu podia ser militante mãe. né Foi no Andes, eu cheguei na Universidade... No meio, no, já para o final de 2014, como professora, em maio de 2015, teve uma greve nacional e eu fui para o primeiro comando de greve. Fui um pouco, uau, o que, que eu estou fazendo aqui? Sem muita noção do que era o movimento docente nacional, a sua amplitude... E lá eu descobri mulheres que eram mães e estavam ali, a Marina estava ali né, nesse momento, coordenando o espaço, coordenando esse espaço e sendo mãe. Então é importante pensar isso, né? como, como é possível ser mãe nesse espaço. E foi também nesse espaço de militância que eu pude perceber que as mulheres deveriam lutar pelo espaço da maternidade, Uh, nem sempre a maternidade é uma opção para a mulher. Né? Ela acontece, parece que vai se colocando nesse lugar materno ou vai sendo, ou vai sendo colocada nesse lugar materno. E, e ocupar outros espaços, que não seja o espaço privado, o espaço da família, requer também que os espaços acolham a mulher. Então, é, pensar, por exemplo, nas adequações de um sindicato para acolher mulheres, como ter espaços, sei lá, nos seus banheiros, trocador, para trocar fralda de criança. Uma coisa tão óbvia e fundamental nesse lugar de quem é mãe, né? Porque muitas vezes você precisa catar a sua criança e levar junto, porque não vai ter com quem deixar. Então, e, e por um outro... Por uma outra questão também, né, de, de a criança vivenciar outros espaços, um espaço de política, um espaço político, é também impossível que as crianças possam incorporar. Uma sociedade que está sempre deixando as crianças de fora, acho que é importante pensar, porque quando você deixa as crianças de fora, você deixa também a mulher de fora, porque a mulher hegemonicamente, na nossa sociedade machista e patriarcal, é quem está responsável pelos cuidados dos filhos, das filhas. Né? E, para isso, às vezes, o espaço doméstico é, é, em grande parte, ou é o maior espaço que ela ocupa. Não sendo esse espaço, o espaço de trabalho também não tem... É, ou é o espaço doméstico ou é o espaço de trabalho. E esses outros espaços da militância, já é tão difícil a gente fazer coisas com as crianças fora, imagina, ir para um espaço de militância, né? onde você precisa estar tá atento a alguma tarefa e as reuniões e poder contraargumentar, Então, talvez seja uma grande tarefa para nós, mulheres militantes, e para os espaços que se colocam como espaços classistas e da classe trabalhadora, pensar o quanto está ou não acolhendo mulheres que são mães.
2: A temática da paternidade vai vir em, outra, em outro momento, né? Tem um projeto aí engatilhado, alô, Elvio, do um podcast, só mais um plano sequência. Estamos aguardando aí uma reuniãozinha para tirar um projeto da gaveta.
6: Meu nome é Cássio, eu sou militante do Mulheres Existem Mato Grosso e tenho dois filhos, o Noan que tem três anos, e a Lia, que tem um aninho. A minha militância ela foi se adaptando a essa minha condição de ser mãe. Quando eu tinha só um filho, eu conseguia participar mais dos espaços de militância. Claro que com muitas limitações, porque a criança ela exige muito da nossa atenção, e poucos espaços da militância estão preparados para acolher as mulheres mães. Mas quando eu tinha só o Noan, eu ainda conseguia participar de reunião, de manifestações e até mesmo já participei com ele de ocupações. É, já com o nascimento da Lia, ficou muito difícil de estar atuante. Então, eu costumo contribuir com tarefas mais simples, né? produção de texto, desenvolver arte, esse tipo de coisa. É, infelizmente, as nossas organizações de esquerda elas não estão isentas de reproduzir o machismo, né? e, e atribuem sempre o cuidado das crianças quase que exclusivamente às mulheres. Não é à toa que as organizações são compostas majoritariamente por homens. E mesmo diante desse cenário, com todas essas dificuldades de participar dos espaços da militância, eu vejo que já temos alguns exemplos de avanço, como espaço para as crianças, que tem nas atividades dos companheiros e das companheiras do MST. O 8 de março desse ano, aqui em Cuiabá, também foi pensado um espaço para as crianças, então, se a gente deseja uma transformação real, um mundo novo, socialista, é preciso que os militantes coloquem em prática agora essas mudanças. Por isso é sempre bom lembrar que os cuidados com as crianças devem ser uma preocupação coletiva para todo mundo que milita, e que em todos os espaços da militância que tiver criança é, os militantes devem dar um suporte para essa mãe, ser uma rede de apoio, para que não se excluam essas companheiras. E é isso que eu acredito. É, a revolução será materna ou não será.
2: Eu queria saber de vocês é, o que é que mudou dentro da concepção política e da própria atuação política de vocês, a partir da maternidade. né? Quando... Chega a experiência da maternagem para vocês, o que, que acontece com o processo de atuação política? Se veio anteriormente, se não veio, como foi que vocês encararam esse processo e a articulação desse espaço político com o processo de maternagem?
3: Porque a partir do momento que você tem filhos, é, que nem a Vanessa colocou, fica muito difícil. Hoje os meus estão grandes. Mas quando eu comecei lá atrás era tudo pequeno, então é, a gente não tinha quem deixar, a gente tinha que carregar, então a gente achava muitos companheiros assim que ia na militância também, que ia, ajudava a gente, que carregava um, ainda mais pra mim, que era três, era difícil, era um puxando do lado, um no braço e o outro... Você tentando, a pessoa te ajudando a passar no ônibus. Muitas vezes eu pedi ajuda, né? Eu falava, você pode me ajudar? Aí eu passava com um, aí as pessoas iam me ajudando a passar com outros. Mas é, vale a pena. Porque a gente quer deixar um, um lugar melhor para eles. A gente engaja... É, eu mesmo, depois que eu fui mãe, eu posso dizer assim. Eu tive mais sede de mudança, de estar tá nos espaços. De tá, é, para deixar um lugar
4: melhor para eles. E é isso. É, tem algumas coisas aí que são importantes a gente discutir, e que eles Elisângela já é, inspirou a falar, e a Vanessa também, e a sua pergunta nos traz isso, como é que a política mudou a, a relação da maternidade com a política. Eu me lembro muito bem que quando eu estava eu tava relatando inicialmente aquelas questões para vocês, eu não tinha essa consciência de ser mãe militante como um direito. Eu fazia isso, mas eu não tinha essa consciência, não. Eu achava que eu estava ocupando alguma coisa a mais que não era para eu estar tá ocupando. Tipo assim, estou fazendo tarefa demais, não era para eu estar tá aqui. Eu estava lá, eu estava. Mas é tanto que a questão de ser mãe, quando exigia que eu estivesse em uma atividade política, era colocada em segundo plano, é porque, se eu fazia isso, é porque eu não entendia que era um direito meu. Assim como eu, a Elisângela e muitas outras, né? Mesmo a gente achando, opa, vamos dar um jeitinho, resistindo. E no Andes, gente, também não foi diferente, não, viu? Contar a história recente para vocês de um sindicato dos docentes, de um sindicato de professores universitários. A greve de 2012, eu era presidente do Andes eu tinha que ficar em Brasília direto, porque naquela época o governo nos enrolava, fazia as reuniões de enrolação, né? mas tinha reuniões de enrolação, e eu, como presidente do Andes, eu tinha que estar em Brasília direto, porque às vezes quando ele chamava, ele chamava assim da noite para o dia. Eu morava em Macapá, era um lugar que era distante, então eu tinha que ficar em Brasília direto. O Gabriel era pequenininho. Para o Gabriel ficar comigo em Brasília, eu pagava do meu bolso, hotel. Você imagina o que isso significa? Eu presidente de um sindicato de professores, de universidade, e para ter o direito do meu filho ficar comigo, eu pagava. O antes pagava a minha diária no hotel e a do Gabriel era eu que pagava. Que parecia assim, mas aí começa a mudar essa concepção da gente. Porque foi justamente na gestão seguinte do Paulo Riso, que eu fui vice-presidente, que nós aprovamos dentro do Andes pela primeira vez o direito de ter espaço de creche, porque o Congresso do Andes... Gente, eu tenho fotos que esses dias eu estava olhando. Eu, em plenária do Andes, sabe aquelas horas dos congressos que surgem as polêmicas e que tem que sentar ali todo mundo? Eu tenho foto do Gabriel num braço, caderno de texto no outro, e eu aqui, sabe por quê? Porque no Andes não tinha espaço de convivência, não tinha espaço para crianças. Então, isso é muito importante, essa pergunta, porque foi na minha gestão. E aí a gente começou a batalhar. Só que era tão delicado isso, dentro de um sindicato de professores universitários, que nós conseguimos aprovar o espaço de convivência e creches na gestão do Paulo Riz, que foi a seguinte, e eu era vice. Você sabe quando nós conseguimos aprovar que agora filhos de diretores e diretoras. Tem direito a passagem de avião e diárias, hoje já no Andes tem, na gestão passada. Ou seja, naquela época, eu pagava a passagem do meu filho, estava em greve, em 2012. O Gabriel era pequeno, ele precisava ficar perto de mim, e eu não tinha como sair de Brasília. Então, parece que era algo quase que natural que o sindicato tinha que bancar para meu filho ficar perto de mim, era eu que pagava. Hoje nós já temos isso no Andes. E daí eu digo, é graças a nós mulheres temos ocupado esses espaços que hoje as diretoras do Andes ou os diretores têm direito, uma reunião de diretoria, tem passagem para levar seus filhos, tem hotel. Você já imaginou? Então, é isso que é importante. E eu não diria que é sacrifício, eu acho que teve construção política. Mas aí, então, isso que é importante, a gente reconhecer todo esse percurso. E aí vem essa geração mais nova, e essa geração tem conquistas belíssimas e está ensinando muita coisa para nós. Dizer que hoje o meu sindicato dá essas condições hoje para você ser mãe e militante, mas que há poucos anos atrás, quando eu estava lá, foi uma construção nossa, eu não tinha essa condição. Mas que maravilha que hoje
2: tem. É muito interessante é, o que vocês colocaram. E aí fica também a reflexão de onde é que estavam os filhos e filhas dos homens, né? Estavam é. as diretorias, né? Onde é que eles estavam? Eles não estavam no, nos braços deles ou nos quartos de hotel sendo pago por eles aí.
5: Bom, a maternidade, pensar a maternidade foi dentro da militância que eu pensei, repensei as escolhas da vida, a questão de ser ou não ser mãe, né? É, mas acho que para mim o que eu não esperava que acontecesse foi o sentimento de fragilidade depois da maternidade, né? Desde o dia que eu descobri que estava grávida, meio que o que, que eu posso, o que, que eu não posso fazer, até depois que minha filha nasceu, assim. Esse sentimento foi muito forte para mim, né? Me senti uma pessoa frágil. É... E nos espaços que eu militava, acho que isso também foi fruto de várias nuances, né? O espaço do sindicato é um espaço extremamente machista, né, com ideias muito machistas e que são reproduzidas tanto por homens quanto por mulheres que, a, que, a, que habitam esse espaço. Né? Parece que não há espaço para fragilidade na, na, numa militância, principalmente numa militância sindical. Parece que você tem que estar sempre num, num processo muito firme. Assim, né? Você tem que estar sempre muito disposta. E me sentir frágil foi, foi uma novidade. E também foi muito duro ser ou retornar ao espaço. Eu, eu me afastei seis meses desse, do espaço sindical porque eu estava eu naquele momento diretora né, da, da regional do Andes em Mato Grosso e me afastei o período da licença maternidade. Retornar ao espaço de militância foi também... Ou uh, continuar fazendo parte logo depois que eles nasceu foi muito difícil porque a gente sofreu muitos ataques assim, né? O que vai demonstrando o quanto que crianças não são ou sindicatos não são espaços para crianças, para mães, para suas famílias, seja lá como for constituída essa família, né? Porque era a organização que a gente fazia parte na época, é, eram comuns e meios de cobrança de que o pai da Elise estivesse nos, nas reuniões. Assim. Elise tinha 50 dias e sequer tudo bem, ninguém nem falava comigo ou de mim, ou tudo bem eu não estar nas reuniões daquele coletivo. É, mas as cobranças chegavam para o pai dela. Né? O Wesley foi cobrado de estar nos espaços, apesar dele estar com uma criança de 50 dias dentro de casa. Uma mulher completamente doida, pirada, por causa do, das questões do porpério, que isso é um capítulo à parte. Mas, enfim, com todas as questões, éramos só eu e ele. A gente, nossa família mora fora, a gente não tinha com quem contar. Então, ela saía do meu peito e ia para o colo dele dormir. Ela só dormia em pé, no colo dele. E o tempo que ele ficava com ela era o tempo que eu tinha para dormir. Quando eu saía do colo dele, ia para o meu peito. E é o tempo que ele tinha para dormir. E, ou não, né? Porque a gente não dorme. A gente fica muito numa outra lógica de tempo. Então, essa cobrança foi muito 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 doída. Uma decepção. Mas também me revelou um espaço de fragilidade. Eu sabia que, naquele momento, eu tinha um serzinho que, que eu tinha que dar conta que era frágil, que eu não podia titubear com outras coisas. e Eu, eu não falei na apresentação, mas eu estive conselheira do Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá até ter saído de Cuiabá. E, e o, o outro, que foi uma outra cena que a gente vivenciou, porque a gente enfrentou um embate lá né, com a privatização do Hospital Municipal de Cuiabá. É, a gente estava num movimento organizado, eu, como conselheira, tentando barrar essa privatização. Elisângela estava lá, né? É... Nessa luta também. E, e eu fui a conselheira que dei a cara a tapa, que pedi vistas ao processo, que adiamos o processo de privatização, que apontei diversos problemas nos, no contrato que, se, que, que que estava proposto a ser feito. Mas eu saí muito nervosa e saí apagando fotos de redes sociais e as redes sociais e tudo, porque eu sabia que eu tinha minha filha e que se qualquer coisa acontecesse com ela naquele momento... Eu sabia que ali era meu ponto fraco. Então, a militância demonstrou que ser mãe é também ter um ponto fraco. Eu acho que é um ponto fraco para a vida inteira. né Por daquela forma, eu estava expondo também ela. Estava expondo ela, estava expondo a minha família. A gente não sabia quais, eram, quais seriam as consequências do que podia vir com o que estava acontecendo, né com esse processo de barrar a privatização, enfim de enfrentamento de uma política privatista diretamente, desse confronto direto. E... E aí eu me descobri nesse ponto frágil, né? Eu me descobri frágil com este ponto fraco, que era a minha filha. Talvez hoje, eu não, eu, ou talvez não, né? Eu não me arrependo de ter ocupado esse espaço, não me arrependo desse enfrentamento. E hoje eu sei que essa é uma luta, e a luta, e as lutas que eu travo é por ela. É porque ela é uma menina, ela, eu sou mãe de uma menina, que tem uma vida pela frente, e enfrentar essas questões, nesse momento é por ela também, né? Pensar qual vai ser o futuro dela. Então, isso também me fortalece e eu tenho certeza que ela também é forte por causa disso, né? A gente a gente se fortalece juntas assim. Então, acho que isso isso
7: é fundamental. Bom, meu nome é Mariana Rodrigues, eu tenho 36 anos, eu sou sapatão, feminista, lésbica, ativista, militante e agora mãe. É, eu tenho me organizado na militância de forma é, mais orgânica, dentro de uma rede é, autônoma, porém é, de âmbito nacional, Desde 2009 e na verdade eu nasci literalmente minha mãe saiu do, do, minha mãe saiu do protesto e foi foi para o hospital é, então eu nasci e cresci dentro de uma militância organizada de partido é, em São Bernardo do Campo. A maternidade é uma coisa bem recente para mim, a minha filha tem seis meses, agora eu tive o privilégio de, de, de poder escolher essa maternidade, eu escolhi o momento da minha vida, escolhi a minha companheira, né, a pessoa com a qual eu decidi ter é, uma configuração é, de família, de... de, de de comunidade, enfim, eu escolhi isso, então eu considero isso um privilégio. Por um lado, eu não esperava que a maternidade fosse entrar para o meu, meu campo de militância da forma que entrou, justamente por conta dessa, dessa série de privilégios, e, e acabei sendo forçada a, a, a entender a maternidade e o que é ser mãe, né? É de uma forma muito mais do âmbito da militância mesmo. Eu achei que seria apenas parte do que eu sou e que com certeza ia... É, refletir na minha militância, mas eu não achei que eu fosse ter a necessidade por ter né, escolhido, enfim, ter tido uma série de, de, de coisas ao meu favor, eu não achei que eu precisasse é, colocar isso na minha militância, mas eu preciso. Então, como eu disse, a maternidade, a maternagem é uma coisa muito nova para mim, mas eu percebi desde o primeiro momento que minha companheira é, engravidou, que... Eu chegava para as minhas companheiras de militância, para algumas, é, em alguns espaços de militância, e dizia, né, olha, agora é, vou ter um, uma criança e vai ser muito bacana e tal. E a recepção era muito assim, poxa, mas a gente lutou tanto para se desvincular dessa ideia de família heterocentrada e nos livramos, trabalhamos tanto para nos livrar né, da ideia da maternidade, e agora você está tá com isso, né? então como se fosse um problema ser <risos> uma sapatão é mãe. E aí, uma companheira minha, sapatão também, falou assim, nossa, vai ser maravilhoso, vai ser incrível, mas agora é que você vai saber o que é ser mãe e sapatão. A gente teve algumas questões desde o começo né, da gravidez, é, a gente ouve muito que mãe é uma só, então, é, esse papel social da mãe, a mãe é única, a mãe é uma só, então, o que, o que quer dizer ter duas mães, né? Então, nós ouvimos muito, temos ouvido muito quem é a mãe de verdade, ah, mas quem é a mãe de verdade, mãe, mas... As duas pessoas aqui são mães de verdade, assim, né? Afetivamente e legalmente, inclusive. É. Ou então ouvir assim: ah, mas você não quer ter um, uma só sua? Você não quer ter uma só sua? Como se. É né? porque foi minha companheira que engravidou, então, como se isso fosse. É, não fosse legítimo, né? Então, eu só teria. Um, um filho meu de verdade, caso eu engravidasse. Então, essas, esses, essas pequenas coisas que se refletem forma como a gente entende o que é a mãe, para que serve a mãe, como, como deve existir uma família com mãe, enfim, que são bem complicadas e que estão atra atravessadas... Pela lesbofobia, obviamente, até é, coisas mais é, estruturais mesmo, né? Da, da minha filha não ter, não ter vaga em creche, por exemplo, e ser é, recusada em creches, inclusive, particulares, por uma questão da própria configuração familiar dela. Acho que isso se potencializa muito... É, quando a gente pensa nas questões raciais também, né? É, nos atravessamentos, do que significa isso. Então, por exemplo, nós estamos, nesse momento, nós estamos vivendo aqui nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, em que tem uma particularidade da dinâmica racial aqui. É, e ela, a minha filha, nesse momento, ela ela está numa família em que tem uma sapatão negra e uma sapatona imigrante latina, é não branca. Né? Apesar de ser socialmente lida como branca no Brasil, aqui eu não sou é, lida como branca. Então, quando, quando a gente pensa é, de que forma a gente pode, de que forma a gente tem que enfrentar essa questão, é bem diferente, por exemplo, quando a gente encontra outros casais lésbicos que têm filhos aqui e que são brancos. né? As dinâmicas são bem diferentes. Então, apesar de ser da maternidade, da maternagem, é, ser é uma coisa muito nova na minha vida, né, apenas seis meses desde que ela nasceu, mas é, desde a gravidez a gente vem se organizando e pensando em algumas frentes para poder mudar um pouco dessas percepções, é, já muito intensamente já mostrou que tem bastante bastante trabalho, né, que é um campo da militância mesmo, lésbico-feminista, de desconstruir essas percepções de que a maternidade lésbica é, ela foge do, do, do que a gente vinha pensando no, do que seria prioridade no feminismo ela foge dessa ideia de uma família é, heterocentrada então tudo isso para dizer que apesar de ter algumas iniciativas e de ter alguns avanços pelo menos até recentemente com a entrada desse novo governo a gente tinha um certo avanço é, no âmbito dos direitos reprodutivos, de ter a, a reprodução assistida pelo SUS para casais é, de lésbicas e mulheres bissexuais. A gente tinha essa possibilidade, agora a gente está perdendo, assim como tantos outros é, direitos que afetam principalmente né a, as mulheres. Ainda é muito incipiente pensar uma maternidade lésbica né e o que isso significa dentro do nosso conjunto, do que a gente entende enquanto importante e necessário para para mudar, né, para para chegar numa sociedade que a gente considera mais justa, mais mais igualitária, né? Então, ainda é muito pouco, é, me transformou, né? Porque eu achei que por não ter tido tantos problemas como muitas mulheres têm, eu achei que eu ainda não precisasse incluir a maternidade no meu no meu dia a dia de militância e e cada dia a mais tem se mostrado o contrário.
2: Eu queria ouvir a Elisângela e que ela falasse também é, da relação entre a militância dela com a militância das filhas. né? Eu sei que como é que começa.
3: É, no primeiro momento, elas eram um pouco carregadas. Né? Onde eu ia, eu levava. Aí teve a privatização da Sonecap, onde foi muito falada aqui em Cuiabá. E teve aquela luta toda, e, eu come... e elas foram comigo. A gente ficou acampado lá na Câmara de Vereadores, né? Até... Uma, é, ficamos quase uma semana, e elas junto comigo lá, é, esperando a votação. Aí a Julie tinha... É, piano e a Grazi, 13. E teve aquele, aquele tumulto todo, que a polícia... Bateu em todo mundo, e naquele momento eu pensei só em proteger elas. Tanto que, no meio da, da confusão, eu consegui tirar a Juliana para dentro, né? Lá da Câmara é, de Vereadores, e esqueci a Grazi. Quando eu lembrei da Grazi, que eu volto correndo de fora para fora, que veio bombardeio é bomba, é spray de pimenta eu, eu passei por meio de todos ali tentando achar a Grazi, gritando, e naquilo lá eu desmaiei, né, eu desmaiei, que eu fui carregada para dentro de novo, quando eu vi, tava repórter, tava polícia, tava todo mundo em cima de mim, eu só perguntei assim, eu morri, gente, onde eu tô, né, e o primeiro momento que veio é perguntar <risos> da Grazi e da Julie, então... <risos> aquele momento eu acho que elas viram né a importância da gente estar tá lutando ali que elas floresceram para a luta que aí elas foram para os grêmios estudantis que elas foram é, para a luta veio para a luta é, popular comigo veio acompanhando mais né porque a importância da gente estar tá mostrando para os nossos filhos também engajar eles nessas lutas né tá engajando eles nessas lutas e a importância que se a gente, nós aqui que é da periferia, se a gente não tá na luta de direito, a gente não alcança ele. Então essa relação assim do meus, das minhas filhas foi muito importante, porque até esse momento eu as carregava, né? Porque tinha que levar elas, não podia deixar, tinha que levar. Aí quando acontece esse episódio... Tudo elas viram que se a gente não organizar, se a gente não lutar, a gente não vai estar tá assegurando nossos direitos, né? Então é, é isso, é muito importante a gente tá passando isso para os nossos filhos. E eu, eu eu acho que eu consegui passar isso para elas, né? Porque hoje elas estão assim, é tendo os movimentos dela, tá na universidade. É, elas estão lutando, elas estão no movimento, e elas estão com aquela consciência, o que elas querem alcançar, a mudança que elas querem fazer, entendeu? Então, isso foi muito importante de estar tá passando isso para elas, que não, não é fácil, né? Porque olha, a gente já passou tanta coisa, tanta luta, é que nem a Vanessa colocou aí, às vezes a gente é, pensa ali, é, coloca até em risco, né? É, naquele momento, você reflete, ai ah, meu Deus, o que, que eu estou colocando em risco? A vida dos, dos meus filhos, né? Mas a, a importância deles estar tá ali com a gente, estar tá convivendo e estar tá vendo, isso é importante, porque hoje eles são é, mulheres empoderadas que estão tá na luta, na luta por direito, por educação, né? por um mundo melhor. E eu costumo dizer assim, né? É, só a luta muda a vida, né? Porque é nessa luta que a gente acredita e está todo dia aí em busca dela e melhoria para elas, para os nossos filhos, né? A gente até costuma falar para os filhos dos filhos dos nossos filhos, né? Então, isso é muito importante.
4: Ah, eu tenho história para contar. É muito legal porque a gente pode contar histórias, não precisa mais estar... Tá... Eu estou me, me sentindo muito à vontade aqui hoje porque a gente não precisa estar tá fazendo aqueles discursos e contando a nossa história, né? ninguém nunca ouve a nossa história, né? Só é. É, é eu tenho três filhos, né? O André e a Andressa que já são mais velhos e o Gabriel que tem 14 anos. O André e a Andressa eles foram, eles têm diferença de um ano de um para o outro e eles pegaram tanto o pai quanto a mãe na militância levando eles ou deixando sozinho em alguns momentos. E o André eu diria que o André ele se envolveu Totalmente na militância a Andressa nem tanto eu, Às vezes eu até brinco né? Eu costumo dizer bem assim Eu acho que eu consegui um e traumatizei o outro Então o André se envolveu mesmo Na militância E tem algumas histórias que são muito interessantes que Na greve de 2012 Ele estava no comando nacional de greve Dos estudantes em Brasília E eu no comando nacional de greve Dos docentes em Brasília Eu era presidente do Andes E lógico que a gente não conseguia se ver estava todo mundo nos seus comandos de greve, não conseguia se ver. Teve um ato um dia, e o André, ele, ele, ele era estudante de jornalismo na época, hoje ele já é jornalista, né mas na época ele era estudante de jornalismo. Então, ele estava no comando de greve dos estudantes, eles estavam lá na UNB, em alojamento, e a é gente do Andes, em outro lugar, mas todo mundo em greve. E teve um ato lá em Brasília, e aí eu estava em cima do carro né eu era presidente do Andes, estava em cima do carro -son. Quase duas vezes que a gente não se via, cada um no seu comando de greve, mas que a gente não se via. Ia para os atos, mas não conseguia se encontrar, de jeito nenhum. E aí foi muito interessante que eu, em cima do carro-som, o Andro sobe no carro-som para fotografar a multidão. A gente se encontra naquele momento, mãe e filho se encontram em cima do carro-som, porque não conseguiam se ver durante aqueles dois meses. Foi muito lindo. É, tem essa foto que ele fez, ele fez essa foto em cima do carro-som, mas não é a foto do carro-som, é o que significa aquela foto e tudo mais. né é, Então, foi muito interessante. E tem um outro momento, que agora eu vou passar o medo, que hoje Elisângela passou, foi na greve geral de 2017, lembra do final de abril, a greve geral que nós fizemos? Então, aí ele já era jornalista e militante, porque ele é militante do PSOL também, é, do mandato do Flávio Serafini, da comunicação, e ele foi para aquela greve geral como militante como jornalista. E eu lá como militante. Gente, aqui no Rio de Janeiro, a, nós começamos a levar bomba e carro, aqueles carros blindados, atrás da gente, na, no início do ato. Começou a jogar bomba em cima da gente, como sabe aquelas crianças que dizem assim, mas eu não fiz nada, por que, que já estão me batendo? A greve geral aqui 27 de abril, aqui no Rio, foi desse jeito. E o Andro, como jornalista, começa a voltar para fazer fotos da desgraça que estava acontecendo lá atrás, que era porrada para caramba, e a gente correndo. Nós corremos da Praça 15, que é da Leste, até Botafogo. Não sei se vocês que conhece o Rio têm ideia do que é isso. Nós corremos, nós não fizemos ato, nós correndo e a polícia atrás da gente. Esse espaço todinho. E o Andro, como jornalista, ele voltava para fazer fotos. E eu entrava em desespero. E eu voltava atrás dele. E aí, é bomba, bomba, e vi os carros blindados em cima da gente. E eu sabia que ele estava fazendo dois papéis, de jornalista e de militante. E que o jornalista e o militante volta para fazer as fotos. E eu, desesperada, voltava atrás dele, puxava ele pelo braço, e aí eu conseguia puxar ele um tempo, né? correndo. Daí quando eu vi ele, soltava de mim e voltava para fazer foto de novo e eu voltava e agarrava ele de novo. O ápice disso foi no momento que a gente correndo, e aí se vocês não quiserem colocar, não precisa colocar, um militante da CUT, que eu já engasgada por muitos anos, vi, aí o André já revoltado com tudo aquilo, porque foi uma violência sem fim ele revoltado, ele começou a chutar aquelas coisas um militante da CUT vira pra ele e chama ele de vândalo ah cara, aí a mãe aí a mãe se empoderou aí não foi mais militante, não foi a mãe eu não sei se juntou a raiva que pelo peleguismo da Cut com o que foi. Cara, olha, foi a primeira... Depois eu, depois eu tive que pedir desculpa pro o André, porque o André é um militante independente. Ele não precisava... Mas eu parti para cima. Eu acho que juntou tudo, sabe? A raiva do peleguismo da Cut, no momento da, da polícia dando porrada na gente, a gente correndo. E o cara lá, em vez de estar junto com a gente... E aí eu fui para cima do cara, sabe? Eu fui para cima mesmo, sabe? Então... E o Gabriel, é, devido a essa luta pela educação, o direito das pessoas com deficiência, microfone, megafone, ato de rua pro Gabriel, é a coisa mais natural do mundo, tá? E, sabe, parece assim, a sala da casa dele. Gabriel, e Eu o menino desde da barriga que vem nessa. Então, pro Gabriel, isso é muito natural. E, e para atos, um dia desse mesmo, nós fizemos um ato aqui porque as crianças com deficiência estavam sempre professores de apoio na rede municipal. E aí eu disse para ele, sim, meu filho, você não estuda, mas acontece que a nossa luta é coletiva, nós temos que ir. Eu estou adorando, porque é. eu estou falando da minha
2: <risos> Sim, é para a gente conversar mesmo. Essas histórias que a gente acaba não, não contando é, nos, nos espaços é, políticos, é, elas revelam é, a própria política, né? Mas a Marinalva contando Exato. essa história, eu, eu lembrei de uma história que eu. É, eu no, na, aquele último ato da greve de 2015, que acabou em frente ao MEC ali, e, na, e no final do ato teve aquela repressão da polícia que saiu batendo Isso. em todo mundo e prenderam alguns. e prenderam estudantes até da gente lá da UFMT. E Isso. aí eu tava lá, lá em cima dos policiais, e aí a nossa jornalista da, do FIMAT filmando aquilo a Marinala sai puxando todo mundo e ela sai me puxando e faz... Sai, Wesley, sai daí! E aí, aquela adrenalina toda, eu saio tudo, saio puxando os estudantes. Quando baixa a poeira, a primeira coisa que eu penso é... Puta merda, minha mãe. Minha mãe, lá em Tama no interior do Ceará, acompanha uhum. tudo da militância por minha causa, né? Então, na época da uhum. greve, ela tava ligada o tempo todo quando tinha ato em Brasília. Quando eu consigo acalmar e ver quem é que foi preso e acolher o pessoal Isso. que foi agredido, a primeira coisa que eu faço é esse vídeo Isso. vai parar imediatamente no Facebook, minha mãe vai me ver em cima da polícia ela vai infartar. É. Então a primeira preocupação nos atos é, é. ligar pra, pra é. minha mãe, mãe, não, tô, não fui preso, tá tudo bem. Você
4: sabe o cuidado que a
2: gente teve aquele
4: dia? É, a gente tinha uma equipe de jornalista muito boa, né? E durante aquela confusão, ao mesmo tempo que a gente puxava e gritava e protegia e tentava fazer alguma coisa, e a primeira coisa que eu pedi para distribuir para a imprensa é que todo mundo estava bem. Porque eu só pensava nisso. De como uma mãe, uma pessoa, ia ver uma cena daquela, ia pensar que a gente estava morto, cara. Ia pensar que a gente estava morto. Eu
2: queria saber de vocês como é a relação com as outras mulheres em dois aspectos. Tanto com as mulheres que não são mães e que estão também na militância política E com as mulheres que são mães e que não estão do, na militância Vanessa
5: Mais uma das coisas que me marcou muito Foi uma ex-aluna e companheira de militância Ela olhou para mim e falou Eu não acredito que você está grávida Como assim você está grávida? É... <risos> Você é muito porra louca. É, acho que é muito parecido com o que a Marina Alva passou. Era assim: é, exatamente. você é muito porra
4: louca pra ser mãe. E 20 anos depois, viu, Vanessa? Ou oh, oh, 15 ó. anos depois
5: falaram a mesma coisa. Oh. <risos> Sim. Elas diziam: você é muito porra louca pra ser mãe. E eu olhei pra ela e falei: uai, minha filha não pode ter uma mãe porra louca? <risos> e ela começou a rir. E ela falou: nossa, eu não tinha pensado nisso. Você estava perguntando, me veio imediatamente uma coisa que eu ouvia quando a gente contava para as pessoas que eu tava grávida. Assim. Eu, eu comecei a pensar na figura do que é a mãe. Porque mãe parece que tem que ser alguém, sei lá, tem uma figura de uma mulher materna, né? Que parece que é alguém, dona de todos os afetos, que acolhe todo mundo, compreensiva, não é alguém que briga, que luta pelos seus direitos, pelos direitos dos outros, que fala, que se impõe. Que... Mãe é alguém compreensivo, né? Parece uma coisa que... que é isso, assim, né? E como assim essa pessoa que tem essa postura é vira mãe? Então, isso foi muito emblemático e me fez pensar muitas coisas também sobre a, a maternidade. Eu acho que um pouco do que eu falei da, da militância tem, quando eu, eu, quando eu não era mãe, eu achava que para eu ser militante eu não podia ser mãe, e eu aprendi que eu podia ser mãe e militante, e que não era fácil, mas que eu podia também brigar por condições disso, né? Então quando, quando a gente decidiu ter a Elisa, assim, quando a gente pensou nessa ideia da maternidade, da paternidade, né, de de gerar uma criança, a gente tem isso, né, a vida profissional, os doutorados, a militância, e a gente pensou não, vai ser isso. Tantas pessoas fazem isso com filhos, a gente vai fazer também, e a gente tocou o projeto maternidade em frente, assim, né. E, foi bem... e tem uma outra coisa que é bem emblemática, né? A gente descobriu a gestação da Elis no primeiro dia do Congresso do Andes, em Cuiabá. A abertura do Congresso, a gente estava fazendo teste, pra... porque a gente ia gente... indo para a abertura do Congresso. Então, acho que a militância marca muito a nossa vida, né? E não a gente vai ter como não marcar. Com outras mulheres mães, eu acho que, eu não sei, eu tenho me, sempre me pensado e me colocado numa coisa de demonstrar a possibilidade de ser mulher, de ser mãe, de ser militante, de ter uma profissão, e que quando os espaços não acolhem a maternidade, eles também não estão acolhendo a mulher, porque Isso. grande parte das mulheres são mães, né? Isso. nem todas elas podem escolher a maternidade ou a não maternidade, mas eu também vejo também muito romantismo, muito romantismo sobre essa Isso. mulher que é mãe militante, sobre Isso. essa, ela vai ser forte, ela vai conseguir. E nos espaços de militância, é, ainda nos espaços, eu sinto falta da solidariedade com as mulheres mães nos espaços de luta entre mulheres. E, enfim, de uma forma geral. Então, a falta de solidariedade, eu acho que é uma das coisas que são difíceis, assim, né? Porque. E, e aí, acho que a gente sente isso quando. com crianças pequenas, porque a gente de, de, depende de várias coisas, né? Para as coisas funcionarem. Enfim, acho que são coisas para a gente continuar discutindo, debatendo e, principalmente, construindo nos espaços. Eu, eu, é. Acho que. Abrindo os espaços de... ocupando os espaços de militância com as crianças debaixo do braço, como vocês duas fizeram, assim, né? as crianças penduradas no colo e a gente vai ocupar esse lugar, acho que, e, 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 e pensar as condições para estar nesses lugares e uma outra coisa, eu fiquei ouvindo vocês falarem né, das, do, da companhia da, dos filhos e das filhas na militância. Acho que eu quero isso também, assim. Dá um orgulho danado ver minha bichinha batendo panela e gritando fora Bolsonaro. <risos> e <risos> eu também aqui, olha. Patrícia, e eu achei. É, lindo.
4: Fora <risos> Bolsonaro. É muito bom, assim.
5: É saber que a gente tá num, passando luta e exemplos, enfim. É, então é muito legal.
2: Pode falar, Elisângela.
3: Então, é, eu achei assim, muito muito bom assim, é, essa conversa, porque esses espaços, às vezes, a, as mães até desistem. É que nem a Vanessa colocou. Ali é muito importante a solidariedade, né? A gente está mostrando a importância e, de estar nesses espaços e estar tá ocupando eles. Porque ser mãe é uma escolha, assim. Muitas são, e muitas não querem ser mãe, a gente também temos que é, ter essa solidariedade uma com as outras. Então a solidariedade, o companheirismo é, de uma estar tá, é, entendendo a outra, isso é muito importante nesses espaços, isso é muito... Porque eu vi muitas desistindo, tem muitas que foram para esse espaço e, e desistiu no meio do caminho. Por, por não encontrar, por não se encontrar nesse espaço. Mas como nós somos teimosos, a gente está ali, está pela mudança, está buscando, a gente está ali e está lutando e a gente fica. Então é isso que a gente temos que mostrar para as militantes mães, que elas também são capazes, que nada é fácil, que tudo é difícil, mas a nossa persistência e a gente está ali... A gente está lutando e buscando a mudança para os nossos filhos também, está mostrando, isso se chama solidariedade. Eu achei muito importante a Vanessa tô ponto, porque às vezes a gente não, não entende. Naquele momento a gente não entende e a gente acaba desistindo. Então, a gente está entendendo, mesmo quando ela é mãe e quando ela não é mãe, e está mostrando essa importância de cada uma de nós.
8: Olá. Sou Maíra Uiara, mulher, mãe, trabalhadora e estudante. Os meus filhos são o Eduardo, de 4 anos, e a Benjamini, de 23 semanas de idade gestacional. E desde que eu saí em 2017 do coletivo feminista, eu não mais participei de nenhuma organização. É, estive presente em Atos. A experiência foi muito importante para mim e aprendi muito. Porém, as dificuldades de cumprir as tarefas colocadas pela organização... A constante sensação de culpa por não conseguir fazer as leituras e tudo mais que era necessário me fizeram desanimar. Entre cuidar do meu filho, estudar e trabalhar, e cumprir as tarefas do coletivo, a escolha acabou sendo pela saída mesmo. Mas eu não saí só pela minha dificuldade individual. O acolhimento das minhas necessidades e pautas, enquanto mãe, como, por exemplo, minimamente um lugar adequado para as nossas reuniões, eu poder levar o meu filho e ter onde trocar a fralda. Era deficitário, não tinha. É... Nesse contexto atual, eu não estou militando coletivamente, eu não voltei mais. Eu tento apenas conversar e indicar caminhos possíveis para amigas minhas, mulheres, mães, que se veem em situação de abuso, machismo e precisam de apoio. Então, eu tenho, fal... eu tenho feito esse trabalho individual, que é o que eu consigo fazer, porque... A demanda do Edu cresceu muito nesse período de isolamento. Ele passou a ter atitudes de crianças menores, ele se mostra inseguro, então ele precisa muito mais de mim agora. É, eu não estou trabalhando no momento, não estou estudando no momento. É, estou gestante, com depressão, e preciso me segurar para conseguir cuidar dele e atender essa demanda emocional dele. Nesse momento tão conturbado. Tem dias que são muito difíceis e eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse o apoio do meu marido, que é, é, é comunista e ele tem uma outra visão das coisas, então ele é sim um grande apoio para mim. E então, considerando essa minha condição, uma criança em casa, né, gestante e com meu estado de saúde já comprometido, Cada dia é uma luta, porque eu tento me afastar das notícias e aí o meu marido faz esse filtro para mim, porque eu não quero ficar é, sem saber o que está acontecendo, ao mesmo tempo que é cada dia mais difícil por conta da situação política mesmo que a gente tem aí. E me dói, porque eu sei da importância e necessidade que a gente tem enquanto trabalhadora, enquanto mulher, enquanto mãe, de estar ocupando os espaços públicos e a vida pública por nós e pelos nossos filhos, mas é, parece que não não há espaço e parece que ficou mais difícil.
2: Marina Alva, e você?
4: É, eu queria desconstruir, desconstruir, falar um pouco justamente sobre esse romantismo aí de ser mãe. Porque, olha, eu ainda sofro com... Porque o Gabriel tem deficiência, né? tem síndrome de Down, e ainda ouço o seguinte, não, é porque você é uma mãe especial. Gente, é porcaria nenhuma. Isso é pura. E aí eu não quero isso. Eu não quero isso, porque isso me traz uma responsabilidade e uma carga muito dura. Sabe? É... é eu tenho que me desdobrar mais enquanto mulher, enquanto mãe, e eu quero que o pai dele faça a mesma coisa. Agora, usar que eu sou uma mãe especial, que eu sou maravilhosa, eu não quero, porque isso só faz trazer mais peso em cima da gente ainda. Então, é difícil ser mãe, não é fácil, é difícil engravidar ou carregar aquela barriga. Nos últimos meses, então, ela pesa pra caramba, tu quer correr e ela não deixa depois você não consegue dormir direito, vira para um lado, vira para o outro e não dá certo, depois na hora do parto, depois quando nasce, amamentar é algo muito legal, eu adorei amamentar, agora amamentar de madrugada é terrível, você acorda acabado, exaurida, sabe? E tem que dar conta de tudo, então não é fácil, gente, não é fácil. Não, eu não romantizo isso. Quando o pessoal diz bem assim, ai, que saudade da infância do meus filhos. Eu não tenho um pico de saudade. Eu não tenho um pico de saudade dos primeiros meses do Gabriel. Eu não tenho um pico de saudade de quando os meninos eram pequenos. Eu não tenho... É muito duro ser mulher e ser mãe nesse mundo machista. Por mais que algumas coisas tenham mudado, talvez elas tenham mudado de forma... Como a, a aluna da Vanessa disse para ela, o mesmo que eu ouvi há 15 anos atrás. Como é que Há ah, 14 anos atrás, né? Como é que você engravidou? Como é que pode? A outra disse para ela, mas você é porra louca, você não pode ser mãe. Isso é muito cruel, porque tem um estigma de mãe. Tem um estigma. E esperam da gente aquilo. E eu não sou isso. Agora, na época da pandemia. Faz o um levantamento. Quem é que está na quarentena com os filhos? Dos pais separados. Quem é que está na quarentena com os filhos? Eu duvido se 90% não são as mulheres que estão. Aí é muito legal ser pai, né? Porque estão lá fazendo exercícios, fazendo o que bem entende. E as mães estão agora mais... Tudo aquilo que já era complicado antes se acentuou agora, se aprofundou agora com a pandemia do coronavírus e com o isolamento social. E se aprofundou também a questão da exploração da mulher. As mulheres é que estão no isolamento com os filhos, na maioria. Então, tudo se aprofundou. E, lógico, que também vai se aprofundar o nosso estresse. E aí, Vanessa, vão nos chamar mais de histérica ainda, né? Porque imagina a gente presa agora... Eu estou militando, né? mas militar de forma virtual para quem sempre esteve na rua é terrível. Então, tudo se aprofunda, inclusive essa coisa da exploração da mulher e da precarização da mulher. Concentra tudo na gente... E é sempre na mulher que isso, é, logicamente, que aumenta mais. Então, não tem romantismo, gente. Não tem esse negócio que a mamãezinha agora está fazendo comidinha, está maravilhosa. Não está. A mamãezinha está estressada, a mamãezinha está angustiada, a mamãezinha está tendo que lidar com tudo isso. Não, gente, não tem romantismo, não. Não é fácil ser mulher, não é mesmo... Eu amo os três filhos que eu tenho. Eles nunca me deixam sozinha, estão sempre juntos comigo. Então, eu adoro ser mãe hoje, mas eu não queria ser mãe. É tipo assim, eu não queria porque eu achava que eu não tinha o direito, que eu queria ser militante e não cabia ser mãe. Depois que eu fui mãe e militante, eu soube que cabem as duas coisas. E aí, olha, eu adoro ser mãe e adoro adoro ser militante, agora sem romantização, porque dá trabalho pra caramba, assim, as coisas. É, eu e o pai do Gabriel, nós dois somos da base do antes então a gente vai para os meus congressos nós somos, nós somos separados hoje, mas nós somos da base, eu acho muito interessante que eu ouço, quando o pai do Gabriel, eu ouço lá, chega para o pai do Gabriel e dizia assim, como o Gabriel está? quando chegam comigo e perguntam assim, com quem o Gabriel ficou? Qualquer dia desse eu vou responder, menino, você sabe que eu deixei ele dentro da máquina de lavar trancado? O Olha a diferença das perguntas. Para o pai é, como ele está? Para mim é, com quem ele ficou?
2: Gente, pra, pra, a gente já conversou bastante, tomara que, a, que essa conexão está oscilando muito, que eu não tenho que cortar ah. muita coisa, porque tá muito legal conversar com vocês. Interessante. Eu queria perguntar, tem uma coisa que acontece com a gente que tem uma filha pequena, que eu acho... Parece ser um discurso de cuidado, mas para mim tem uma violência tão grande, né? A gente está vivendo um, uma barbárie, né? O governo Bolsonaro, aí, a pandemia, né? Um, é um mundo muito complicado para nascer e para viver. E aí, constantemente, as pessoas vêm e fazem assim, nossa, como colocar um filho no mundo... Né, esse mundo é muito complicado, colocar uma criança, criança viver num mundo desse, o discurso parece ser de cuidado, mas ele tem um subtexto aí que é assim, vocês são doidos, vocês né? botaram uma criança num mundo desse, e aí eu queria perguntar, como é ser mãe em tempos de barbárie, em tempos de Bolsonaro, em tempos de pandemia, e o que a gente deve fazer? Né? Mães, pais, o que as mulheres que são mães ou que querem ser mães, ou que estão sendo mães agora, nesse momento, devem fazer diante disso?
5: Nossa, que pergunta! É. A gente podia ter combinado antes! É!
4: É bom, Vanessa, que ele pode cortar! É! Ou não!
5: Ou não! Nossa, eu vou dizer... Eu fiquei... Nossa... Isso me lembrou uma coisa... Eu lembro que eu grávida... E o Temer já tava lá, né... Interventor... E estourou aquela história do Joesley Batista... Daquela coisa lá... Da... E, e ele ia dar uma coletiva... E ficou aquela, aquela tensão... Ele vai renunciar, não vai renunciar... Vai renunciar, não vai renunciar... Eu lembro que eu sentei no chão do quarto... Olhei assim pra Wesley... E pensei... Meu Deus... A gente vai pôr um filho no mundo nessa tensão... E eu fiquei muito tensa com aquilo. E falei, nossa, a gente tinha que ter tido mais juízo... Pensar que mundo é esse que a gente... Eu pensei... Eu pensei com eles já na minha barriga. E eu penso muito às vezes isso, assim, né? E, e, imagina, acho que se não tivesse sido em 2017... Uh, talvez não teria sido, porque as barbáries foram só se aprofundando, né? As coisas foram só se agravando. Eu acho que ser mãe pode ser também um ato de resistência, né? De... Eu estou ouvindo vocês duas e as histórias de luta que os filhos e as filhas acompanham. E eu acho que talvez ser mãe pode ser um ato de resistência também. Se antes é pensar que ser militante, ser feminista era necessariamente não ser mãe para não cumprir essa naturalização do corpo feminino da maternidade, teve uma coisa que me... tem uma coisa que me pega, é que talvez ser mãe é ser resistência, é, também negar esse discurso feminista liberal, porque esse discurso que diz que a gente não deve ser mãe, ele é um discurso liberal, ele é de manutenção do status quo, é algo assim, ou você vai ser... Do mundo sindical, do mundo corporativista Do mundo, sei lá, do mundo do trabalho Ou você vai ser mãe É como se a mulher tivesse que escolher, escolher. como se. É. Então ser mãe e fazer tudo isso também é resistência Também é desconstruir a estrutura É demonstrar, é dizer o tempo todo Olha, eu preciso do espaço da minha filha Eu estou agora fazendo doutorado, né? Tô, a gente está em Natal e esses dias veio um formulário para saber se tudo bem a gente assistir aula remota, online. Eu escrevi, não, não é tudo bem. Eu tenho uma filha de dois anos e meio que demanda atenção o tempo todo. Tem um pai e uma mãe que viraram satélites de uma criança todo dia, o dia inteiro praticamente. Então, não dá para ter aula. Eu sei que muitas pessoas se tinham, teriam vergonha de dizer, eu mesmo, a, a estudante militante que eu era na graduação, teria vergonha de dizer, olha, não consigo acompanhar as aulas, porque eu sou mãe, como se isso fosse uma, condi uma condição a mais, bem como, bem como eu disse a Marina Alva, assim, né, é, é isso, eu ouvi a ela falando, eu engravidei e eu precisei parar de estudar, porque também as escolas não são receptivas com as mães, né, as universidades não são receptivas com as mães. A gente ouve histórias de mães que precisam levar as crianças para a sala de aula e professores que acham ruim. Mas como então a gente vai graduar essas mulheres? Como a gente vai dar condições de trabalho, de vida, se, se a gente não pode ser. A gente tem que escolher, né? Entre ter essa vida social ou ser mãe. Parece que tá sempre suposto, então talvez ser mãe seja resistência também na pandemia, seja descobrir como é legal ter outro ser humano dentro de casa, correndo, brigando, pentelhando, e a gente fica às vezes tão atarentado com as notícias políticas e ter outras pessoas para tocar a ideia é legal também, né? E ter, no nosso caso a gente tem uma criança aqui correndo, brincando, pulando, às vezes o mundo dela é só aquele mundo e ok, assim, a gente entra nisso. Mas acho que ser mãe deve ter que ser escolha e resistência, é isso eu vou só dizer, gente foi, tá muito bom conversar com vocês dois muito gostoso mesmo eu <risos> agradeço muito vocês terem aceitado, vocês terem combinado o horário, porque a gente grava isso aqui 22 horas da noite porque a nossa filha tá dormindo claro, <risos> então, isso a gente é não conseguiria gravar isso foi solidariedade das é. duas, então muito é. obrigada por isso
2: é, isso, é, é, isso que a Vanessa falou até ia falar no final, né agradecendo e falar do horário que a gente está gravando, que não é por acaso. Como ser mãe e o que fazer na barbárie, né? dentro de um governo que ataca os direitos. Né? A gente está falando aqui da maternidade e quando ela é, existe para as mulheres da classe trabalhadora, para as mulheres negras, para as mães solo, para as mulheres LGBTs. É, existe uma diversidade da, do, das experiências de maternidade, num mundo e num Brasil tão complicado. Eu queria ouvir vocês duas que são militantes, que estão há tanto tempo na luta, enfrentando tantas dificuldades e convivendo com isso.
4: A gente traz aquilo que a gente tem compreensão do que significa conjuntura, o aprofundamento da retirada de direitos. E, ao mesmo tempo, a gente traz isso enquanto militante e olha para nossos filhos a gente olha como militante para todo o coletivo e depois foca no nosso filho e diz, por exemplo, quando nós lutamos, e muito pouco contra a reforma da Previdência agora no governo Bolsonaro, porque nós fomos paralisados por algumas entidades sindicais que não queriam a luta e tinham outros objetivos, que é 2022, infelizmente. Ai. E eu fiquei muito angustiada. Fiquei angustiada porque estavam ali me barrando, porque eu não ia sozinha, né? é um coletivo que tem que ir junto. E eu comecei a pensar, o Andrew e a Andressa, por exemplo, que estão no mercado, o André que está no mercado de trabalho, a Andressa ainda não, mas o André perdeu qualquer direito à aposentadoria do futuro, qualquer. E aí foi pior ainda. Quando eu pensei no Gabriel, uma pessoa com deficiência, que já é excluído deste mundo e com a reforma trabalhista, que, é, que para entrar no mercado de trabalho depende de cotas, que é uma falácia, que não atende as cotas, e aí vem uma reforma trabalhista e uma reforma da Previdência, já o Andro perdendo todos os direitos, imagina o Gabriel, uma pessoa que tem deficiência, o que será o futuro dele? A única coisa que me deixou... E aí, diante da tua pergunta, para mim só tem, uma, só tem uma saída, ensinar a lutar. Ensinar a lutar, eles ensinar a lutar, não, é, não existe manual, é ele está vendo no nosso dia a dia o que a gente faz. Agora mesmo, nós estamos em distanciamento social, porque nós não estamos isolados, estamos o tempo todo fazendo reuniões online. Então, isso aqui dentro de casa, a gente está o tempo todo conversando, eles estão vendo minhas reuniões, ou seja, de um jeito ou de outro, obrigando ou mostrando é mostrar que é a luta, porque a barbárie está colocada aí. E para a gente vencer isso, nós temos que nos organizar, fortalecer aí. O mundo lá fora vai estar cometido por uma barbárie tremenda, que queríamos que fosse o coronavírus a pior barbárie. Infelizmente, não é o coronavírus a pior barbárie da classe trabalhadora. Nós vamos ter que enfrentar a barbárie muito pior. Assim que disserem, podem sair, podem ir lá para o mundo, e aí nós temos que estar preparados. Para nossos filhos, não existe outra saída que não seja dizer que a saída é lutar. Não tem outra forma. É lutar, ir para a resistência e enfrentar tudo isso aí. E No mais, eu queria muito agradecer a vocês, tá? Queria agradecer muito a possibilidade de estarmos falando de nós e sobre nós. Obrigada.
2: Eu que agradeço. Maravilhoso te ouvir de novo. Fazia tempo.
1: Olá. É, eu sou a Marina, tenho 37 anos, sou conhecida por muitos como Mari Barbosa e daqui a pouco vou ser conhecida como a mãe da Janaína, que é a minha neném que está com 28 semanas. Nós estamos no sétimo mês de gestação. É, eu sou de Fortaleza, no Ceará, Nós estamos trabalhando em casa desde 16 de março, é, a minha gravidez ela tem sido... Saudável, foi bem planejada, eu é, estou me sentindo fisicamente muito bem, mas é fato que a incerteza toda desse momento é, é muito difícil. Né? Eu, eu acabei de chegar da minha consulta com meu obstetra, é, depois de dois meses tentando conseguir essa consulta porque estava sendo remarcada. É, e eu já cheguei sabendo que eu, tudo que eu tinha planejado mudou tudo. Né? Eu já sei que eu não vou, ser, não vou poder ser acompanhada por doula, nem qualquer profissional é, da minha confiança. Eu já sei que provavelmente eu não vou poder contar com o meu médico obstetra, porque ele também está sobrecarregado. É, eu já não sei mais qual é o hospital em que eu vou ter a minha filha, porque os hospitais eles já estão emitindo avisos de que não estão mais podendo é, admitir pacientes. E, e é isso, um dia de cada vez. É, olhar no espelho e dizer, poxa, eu ainda estou numa condição de privilégio. Né? Como como deve estar a, a cabeça de, das mães que, que estão numa situação mais incerta ainda, não é? Mas é isso. O meu lema tem sido viver um dia de cada vez, e respeitar e acolher né, é, os meus sentimentos. E eu acho que a minha grande fortaleza, minha grande, meu grande estímulo, né? Para me manter em pé, para pensar que, poxa, agora não, né? <risos> é a Janaína, porque eu, eu sei que é um serzinho que depende de mim e que eu preciso estar bem fisicamente, mentalmente bem, então é onde eu me seguro e é onde eu penso, poxa vida, é, eu tenho um grande motivo para para me segurar e para ser forte. E eu tenho a sensação de que ela me ajuda a me sentir invencível. Apesar que de vez em quando escorre uma lágrima, de vez em quando a gente fica um pouco triste, mas eu passo a mão na minha barriga, converso com ela um pouquinho e fica tudo bem. E eu, eu acredito que que vai dar tudo certo e que nós vamos conseguir juntas é, sair dessa e que vai ficar tudo bem então é isso vamos vamos em frente é, obrigada e e um bom parto para todas as as mães que estão vivendo esse momento Estamos juntas. Um grande beijo.
2: E você, Elisângela, o que, é que tem para dizer aí para as mulheres que estão nesse momento é, grávidas, colocando uma, uma menina ou um menino no mundo tão difícil para as mulheres, para as mães, para as pessoas da classe trabalhadora? O que fazer? O que, é que você tem a dizer? E já agradecendo também sua participação.
3: É, tá, muito obrigada pelo convite, né, e ser mãe antes já era difícil, e agora nesse tempo de pandemia ficou mais ainda, porque nós temos um presidente que ele não respeita os direitos, ele não respeita as mulheres, eles não respeitam os trabalhadores, tem muitas mães que elas são é, chefe de família, que ela sustentava a casa, que era diarista, né, que trabalhava aí no, no, um trabalho já informal e teve que parar de trabalhar. Aí vem o governo que faz esse auxílio, um auxílio tudo mal organizado, burocratizado, que a gente sabe que muitas mães não conseguiram o auxílio. Várias mães, várias mulheres nos procurar que estavam passando necessidade. Começamos com uma campanha de solidariedade, de arrecadação, para ajudar essas mulheres. Então é muito triste a gente ver um governo que ele não pensa nas mulheres, né? ele não pensa nas mães trabalhadoras. Um, um programa desse que ele burocratiza tudo, as filas imensas nos bancos, nas caixas econômicas e a maioria são mulheres que estão lá para pegar o auxílio. Então essa pandemia ela veio trazer muito isso. Né, que a gente temos que olhar mais e lutar, que nem a nossa companheira falou, temos que ser resistência, temos que ser de luta e temos que estar tá sempre aí lutando pelos nossos direitos. Se tiver que gritar, vamos gritar. Se tiver que, depois dessa pandemia, porque ainda nós vamos ter a pós-pandemia, que a gente não sabe como que vai ficar, né? Se tiver que ir a rua, vamos a rua depois que tudo passar, mas não... Deixar de lutar pelos nossos direitos Não deixar de estar tá ali em busca Porque a gente costuma falar sempre Só a luta muda a vida E vamos nos organizar E estar tá na frente dela E aí buscando a melhoria Elisângela, Isso,
2: inclusive ir. fala Fala da iniciativa de vocês aí Que as meninas estão promovendo Como é que vocês estão ah, eu... se organizando aí
3: Essa iniciativa, ela surgiu Do projeto Nós do Renascer né, Que é um projeto popular pela educação Junto com o Clube de Mães aqui do Renascer Porque a gente atende as famílias, atende as mulheres né? A gente tem um cadastro Onde a procura foi muito grande, o que, que a gente fez? O sabão, ele é um, um produto muito fundamental No combate ao coronavírus A gente começou a produzir o sabão Tem até um videozinho aí Olha no Nós no do Renascer Você já viu como produz o sabão, como faz. E a gente ah, eu está vou nessa campanha. Espetada, de... De ah, <risos> a gente está nessa campanha de arrecadação de alimentos. A gente está montando a cesta básica e a gente entrega com esse sabão para as famílias cadastradas que a gente está atendendo, que muitas não conseguiram o auxílio emergencial. E quem tem fome, tem pressa. As pessoas já passavam fome. Então a gente pede ajuda. Quem puder nos ajudar nessa campanha. É, a nossa companheira pode estar tá entrando aí é no, na página Nós do Renascer. A gente está fazendo as lives levando informação também para as pessoas. Que é importante o alimento, é importante é, por esse período que a gente está passando. Mas também a gente está levando a informação à, à casa das pessoas, levando a informação para as pessoas. Então a gente está produzindo as lives também, a gente está produzindo... E a gente pede que as pessoas acompanhem e assistam, tá
2: bom? O nosso pod já está transbordando, eu vou encerrar é. É, esse tá episódio. Agora, agradecendo todo mundo que ouviu até aqui, dizer para todo mundo se inscrever nos nossos canais de podcast, para dar o seu feedback no Instagram, no arroba miolodepod, e dizer que daqui a pouco aparece um novo episódio aí no seu feed de notícias. É isso aí, muito obrigado pra quem ouviu até aqui.
3: Tchau, tá bom, tchau. gente? Boa noite. Beijou, muito Maria. obrigado. Viu? Beijo,
4: Beijo, gente. Boa noite, tchau, foi muito tchau, bom. É pronto, tá bom. Muito vocês. bom, essa ponte de Niterói e Cuiabá tá construída. Obrigado. Tá construída. Tchau, tchau. tchau. tchau.